0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Queria te ouvir sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, incluindo o presidente da República no inquérito das fake news, e também já sobre a reação do presidente Bolsonaro, dizendo que é, pode jogar fora das quatro linhas da Constituição.
0: Pois é, né? É... É... Lá venho eu, Carolina, <risos> com meu inacreditável, inacreditável. É, Cada dia Mas, dobra é... a aposta, né? Enfim, é... o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é, partiram para a briga, né? a verdade é essa. Na sexta-feira passada, o Alexandre de Moraes já tinha reaberto as medidas, as diligências naquele inquérito contra o presidente Bolsonaro por acusação do Sérgio Moro de que ele intervém politicamente na Polícia Federal. É, depois vieram aqueles dois discursos da segunda-feira muito fortes pela democracia, né, Pela pela urna eletrônica Pelo sistema eleitoral Pelas eleições Tanto do Luiz Fux, presidente do Supremo Quanto do Luiz Roberto Barroso Presidente do TSE E ontem o Alexandre de Moraes Acatou o pedido do TSE Para incluir o presidente Bolsonaro Naqueles inquéritos São são dois, né, na verdade Que andam juntos um é o inquérito da fake news e a o, o outro dos atos antidemocráticos. Eles dois já batiam dentro do Palácio do Planalto, por causa do gabinete do ódio dentro do Palácio, que tem a ver com os filhos do presidente, aqueles assessores ligados aos filhos, o pessoal, a turma ideológica, o chamado núcleo ideológico do governo. E agora, além de estar dentro do palácio, o próprio presidente passa a ser investigado. E o Alexandre de Moraes num numa decisão muito dura de 15 15 páginas, ele simplesmente também inclui a oitiva, os depoimentos de cinco pessoas, incluindo aí o ministro da Justiça, o Anderson Torres, e aquele coronel da Reserva, Eduardo Gomes, porque ambos participaram da Aquela live do presidente Jair Bolsonaro, cheia de fake news contra a urna eletrônica, contra o sistema eleitoral brasileiro, usando coisas que circulam na internet há um tempão que já foram descartadas pela Polícia Federal enfim. Presidente Bolsonaro agora enfrenta seu terceiro terceiro inquérito no Supremo. Um, como eu já disse, é da intervenção política na Polícia Federal. O outro é por suspeita de prevaricação no caso da compra das vacinas. E o terceiro agora é por fake news e fake news de caráter antidemocrático. A coisa está quente, viu? Carolina e ouvintes.
1: Tá, tá bem quente. E, e aí a gente observa uma, uma resposta da sociedade, um cerco se fechando. A gente tem hoje grandes empresários, lideranças políticas, diplomáticas, enfim, divulgando um manifesto em apoio às eleições. Eles não foram os únicos. Eu queria é, saber contigo a temperatura dessa resposta.
0: Olha, é, foi muito importante, Carolina, essa manifestação, porque é gente de muito peso, né? É, são, são empresários de grande liderança, de grande expressividade no Brasil. Então, a gente vê é, gente como a, a Luísa Trajano, da, do Magazine Luísa, é, São centenas, centenas, são empresários, economistas, diplomatas... Lideranças religiosas Representantes em geral Da da sociedade civil Ex-ministros Da economia Ex-presidente do Banco Central Até o Pedro Malan, que é sempre Tão discreto, está lá Armínio Fraga Sabe Gente de muita, muita Qualidade, por exemplo O Pedro Moreira Salles, Roberto Setúbal Que são banqueiros, Carlos Gereissat Do Iguatemi, Pedro Passos e Guilherme Leal da Natura, é é muita gente, muita gente. Dos dos economistas ainda, lembrando assim de cabeça: o Ilan Goldfein, o Pércio Arida, André Lara Rezende, quer dizer, os pais do do Plano Real, Maria Cristina Pinotti, enfim, gente de muito peso e defendendo as urnas eletrônicas as eleições, a democracia e eles não estão sozinhos porque a gente viu também ontem o lançamento de um manifesto das entidades que são muito representativas no Brasil é a CNBB dos bispos, a OAB dos advogados, a ABI da imprensa a SPPC é, que é da ciência a Academia Brasileira de Ciência é, enfim Todas as grandes entidades estão aí unidas, né? Ah, incluindo os bispos do Brasil. Atenção, defendendo também, e nesse caso também defendendo, não apenas urnas eletrônicas, mas o próprio Luiz Roberto Barroso, já que o presidente Bolsonaro diz que ah, a briga dele não é contra o TSE e o Supremo não. Claro, onde ele está enfrentando um monte de investigações. Aí ele personifica e diz que a guerra dele é contra o barroso. Mas a gente sabe que não é. A briga dele é contra as instituições, sim, e é contra, sim, a democracia, e ele ameaça as instituições. E agora, como você disse, Carolina, ele diz que vai reagir, diz que não se sente intimidado, que vai reagir fora dos quatro eixos da Constituição. Fora dos quatro eixos da Constituição, tem uma leitura, uma tradução. É, vai reagir com algum tipo de golpe, mas a sociedade está muito firme é, e dizendo não. Aliás, ontem, a ministra Carmen Lúcia também enviou para pro, a Procuradoria-Geral da República um pedido é, feito pelo PT para investigar o presidente exatamente pela live em que ele mentiu. Né? Ele disse que tinha um monte de provas contra as urnas eletrônicas de fraude, etc., e não apresentou Nada. Usou tudo antigo, velho e fake news. É, a coisa está indo, viu?
1: Ah, você mencionou aí né, sobre essa é, manifestação do presidente fora da, da, da Constituição. E tem muitas mensagens que vêm chegando aqui para a gente sobre essa possibilidade de golpe. Então, por exemplo, a Juliana Teures pergunta: o recente inquérito aberto contra o presidente do TSE, que pode torná-lo inelegível, pode ter efeito contrário e fazer dele um mártir? um perseguido político? E nesse caso, será que terá o apoio necessário da sociedade, polícias e militares para sustentar o golpe? Os brasileiros serão mesmo capazes de pegarem armas e matar ou morrer pelo mito? E aí, sobre golpe, perguntam também o Wilson, o Daniel Veiga, o Adriano Agapito. Todos querem saber a sua avaliação sobre a resposta das instituições.
0: Oi, Juliana, Wilson, Adriano, enfim, todos vocês que estão atentos à política brasileira, atentos às, às, vamos dizer, as ameaças, né, aquelas investidas do presidente Bolsonaro e as resistências que a gente vê por toda parte. Olha, Juliana, não pense que é fácil dar um golpe no Brasil, não, porque o Brasil não é uma Venezuela. A Venezuela quando Chávez deu o golpe dele, é, a Venezuela não tinha instituições, não tinha é, planta industrial, não produzia nada, é, toda frágil e a, a Venezuela era toda pendurada em Miami. Tudo que a Venezuela produ, produzia era só petróleo e é, dependia umbilicalmente da, da, dos Estados Unidos de Miami. É, era tudo muito solto. Aqui no Brasil não, você tem instituições fortes e sólidas, o Supremo briga muito, por exemplo, em torno da Lava Jato, mas o Supremo se une na defesa da democracia, dos princípios, o TSE faz um bom trabalho, a Justiça Eleitoral Brasileira é muito elogiada, muito eficaz, tem ótimos técnicos você tem empresários que são muito antenados com a democracia, com o mundo, banqueiros, os líderes religiosos, você tem uma mídia muito atuante, muito ativa, você tem um povo brasileiro cada vez mais antenado, mais atento. Portanto, esse negócio de golpe, eu acho que é muito mais bravata, sabe? É de quem gosta de viver com armas, com guerra, com guerras e com inimigos o tempo inteiro, que é o caso do presidente Bolsonaro. Essa semana mesmo, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, foi foi almoçar Lá no comando da aeronáutica, teve uma conversa a sós com o comandante Carlos Batista Júnior, que é o brigadeiro Carlos Batista Júnior. Depois ele almoçou com o alto comando da aeronáutica e todos, todos os militares foram unânimes em dizer que não tem golpe. O Gilmar Mendes fez uma, uma, deu uma espécie de aula sobre a urna eletrônica, explicou bastante até porque, né? A gente sabe que Marinha, Exército e Aeronáutica participaram de todo o processo de discussão de implantação da urna eletrônica, participam das fiscalizações, é, ou seja, é, a conversa do Gilmar Mendes com o comando aeronáutico, foi importante até porque o brigadeiro Carlos Batista Júnior é considerado o mais bolsonarista dos três comandantes. E, mesmo assim, ele diz, olha, como golpe. As Forças Armadas não vão pegar em armas e sair na rua dando golpe nenhum. Portanto, Juliana, Wilson, Adriano, tem mais um que também fez pergunta nesse sentido, que eu esqueci o nome, desculpa. mas Daniel. Daniel. Daniel, que é nosso companheiro é, habitual aqui na Rádio Dourado, a gente não trabalha com essa hipótese de golpe, mas trabalha sim com o anti-golpe, de dizer não, basta, chega, chega de viver sempre perigosamente, sempre acordar com a ameaça de cada dia. Não, nós estamos preocupados é, com a pandemia, Os números vêm diminuindo de contaminação e de mortes, com a retomada da economia, com empregos. É isso que o brasileiro quer. Paz, emprego, saúde, educação e alegria. É isso.
1: Eliane, outra pergunta do Maurício Mendonça. Ele escreve, a comissão que decide sobre o voto impresso parece que vai derrubar a proposta. Geralmente os congressistas votam por cálculo político. Já que você sempre sabe bastidores, pergunto, o que os move contra a proposta?
0: Oi, Maurício, bom dia, bem-vindo, ótima pergunta, porque realmente, e foi uma pergunta muito adequada, Maurício, porque hoje vai ter a reunião da comissão especial que analisa o voto impresso, a volta do voto impresso. Aliás, vou pegar aqui, vou fazer um parêntese, porque a internet está muito divertida, né? Todo dia eu recebo aí, é, oba, vai voltar o cheque de papel, oba, vai voltar a maquininha de é, checar os cartões de crédito, com oba, carbono, vamos né? voltar a máquina de escrever, vamos voltar a, a orelhão com ficha, e agora vamos Votar também, voltar também a charrete, a charrete. Então está muito divertido, eu rio muito com essas histórias, apesar de às vezes não achar muita graça em brincar com essas coisas, não. Mas enfim, hoje tem essa comissão. A comissão, veja bem, quem fez o projeto de volta do voto impresso. Foi a a Bia Kicis, deputada Bia Kicis, que é é, bolsonarista de quatro costados. É uma figura muito peculiar. O presidente da comissão também é bolsonarista de quatro costados. O relator da comissão também é bolsonarista de quatro costados. Todos do PSL ou do PSC. E aí a gente vê que a comissão é toda bolsonarista, mas... Você tem 11 partidos assinando, se manifestando contra essa volta no tempo, né? volta à escuridão. E é muito difícil. A a gente, a expectativa em Brasília é de que essa ideia do Bolsonaro caia hoje já na comissão especial da Câmara sem sequer ir ao plenário. E você me pergunta por quê? Por uma questão de bom senso. Veja bem, Maurício Por que que o Bolsonaro foi eleito? Ele não era o candidato anti-establishment, anti-sistema Se o sistema quisesse fraudar a eleição Fraudava e ele não tinha sido eleito né? Ele foi eleito pela urna eletrônica E é a primeira pessoa no mundo Que diz que a própria eleição que ele venceu Foi uma eleição fraudada é, é inacreditável, né, Carolina? Lá veio eu como inacreditável. É mas, peculiar. É, é, é muito. É, porque o Trump perdeu nos Estados Unidos e aí disse que teve fraude, mas ele disse que teve fraude porque ele perdeu. E aqui o Bolsonaro ganhou e disse que teve fraude na eleição que deu vitória a ele. É, e todos eles, esses parlamentares foram eleitos com essa urna com esse sistema, né, você tem todos os testemunhos de ex-presidentes do TSE, do atual presidente do TSE, do futuro presidente do TSE, tem toda a história dizendo que desde 1996, há 25 anos, você não teve um único processo comprovado de fraude, Então, eu acho que os parlamentares estão vendo a realidade. Não dá para ser terraplanista sempre. E aí, Maurício, eu lembro para você que quando o presidente Bolsonaro tentou impor o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para ser embaixador em Washington, os senadores também foram lá e disseram, presidente, olha, desculpa, não vai dar, não. Menas, presidente, menos. Então, <risos> o Congresso também tem seu limite, viu, Maurício?
1: <risos> Eliane, queria trazer aqui à tona a CPI da Covid, onde, ontem tivemos a fala do Coronel Blanco, e hoje vamos ouvir Ayrton Cascavel, também para falar sobre aquela possível propina paga para compra, possível compra né, da vacina da AstraZeneca. Falará Cascavel a verdade? <risos>
0: Olha Carolina, a gente teve, anteontem, teve o tal do reverendo né? Aquele reverendo Hamilton Gomes, que faz caridade lá em Miami Que diz que a, a, a secretaria que ele criou é, é vinculada à ONU E a ONU diz que não tem nada disso, desmente radicalmente A gente teve o reverendo Hamilton Gomes falando em nome de Deus, né? usando o nome de Deus em vão. Ontem, a gente teve o coronel da reserva, Marcelo Blanco, falando em nome da pátria. E eu acho que hoje a gente vai ter o empresário é, Ayrton Cascavel falando em nome da família. Né? Então, é Deus, pátria, família, é, e todos eles usando esses grandes símbolos, né? poderosos símbolos para falar mentiras, porque o reverendo, cá para nós, até chorou, chorou, pediu desculpas, só não explicou por que estava pedindo desculpas, o que que ele faz de tão errado assim. Mas a gente sabe, né e Deus está vendo. E aí a gente teve ontem o Marcelo Blanco, que história sem cabeça. Ele disse que mal conheceu o Donizete, que estava ali com o Donizete, pre- preocupado em, em fazer negócios da vacina com a iniciativa privada. Aí o senador <risos> Alessandro Vieira, que é delegado lá de Sergipe, delegado da, aposentado, né? ele entra e diz assim, ah, o senhor mal conheceu o Donizete, mas o senhor tem 108... Dominguete, né? li- Dominguete. É, 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 obrigada, Dominguete. E aí, é, o senhor tem 108 ligações com esse Dominguete num mês? E o senhor mal conhece ele? Puxa, imagina se o senhor conhecesse. E aí, o presidente da CPI, Omar Aziz, perdeu a paciência quando ele falou mais uma mentira lá. O, o, o Omar Aziz falou: Meu Deus, meu Deus, o senhor é um homem bom mesmo, né, Coronel? <risos> O senhor estava fazendo tudo isso para vender vacina, para salvar as pessoas. É inacreditável. Agora, esse que vai hoje, o Ayrton é, Cascavel, ele é um empresário que é muito amigo, amigão do Pazuelo. E ele... é se metia nas reuniões, circulava com a maior desenvoltura no ministério, dava ordem para cá, dava ordem para lá, participava de tudo, e não tinha nenhum vínculo, zero vínculo com o Ministério da Saúde. Ué, quem é esse cascavel, de que buraco saiu esse cascavel, com que legitimidade ele falava em nome do Ministério da Saúde e defendia as coisas absurdas do governo. Enfim, é importante porque esse cascavel podia ser a ponte, por exemplo, do gabinete das trevas do Palácio com o Ministério da Saúde. O fato é o seguinte, aquele Ministério da Saúde era uma bagunça, hein? Hum? Puseram aquele monte de coronel, tenente coronel, general da ativa para ser ministro que bagunça, abrem porta para reverendo Fajuto, abrem porta para esse cabo Dominguete, que o Alessandro Vieira chamou de estelionatário ontem, abre a porta para comprar 400 milhões de doses da AstraZeneca que não vende via empresa privada, e aí o empresário fala qualquer coisa, a tal da capitã da, da cloroquina, é, queria fazer é, teste, né? aqueles testes é, macabros em Manaus com cloroquina, enquanto o Manaus estava morrendo por falta de oxigênio. Olha, esse Ministério da Saúde, sinceramente, tem que fechar a porta e começar de novo, né? E que me desculpem os funcionários de carreira, porque os funcionários de carreira do Ministério da Saúde tem boa tradição, muito preparo e inclusive foi um deles, né, o Luiz Miranda que botou a boca no trombone com essa história da Covaxin uhum. é, com essa empresa precisa, essas coisas todas, mas vamos ver hoje o que, é que vai dar é, em nome da família lá no, na CPI
1: Vamos ouvir aqui um trechinho do que disse o novo ministro Ciro Nogueira da Casa Civil na posse de ontem para ensejar a pergunta do nosso ouvinte que vem na sequência.
0: Vossa Excelência, Presidente, é o nosso timoneiro. E eu serei aquele ajudante que estará constantemente ao seu lado, avisando dos perigos do percurso, tentando ajudar a enxergar no meio da neva. Senhor Presidente, sabemos que a política muitas vezes provoca choques, tremores e abalos. E se me permite a comparação tanto fora dos protocolos, eu gostaria que toda vez que Vossa Excelência me visse,
1: lembrasse de um amortecedor. E aí... O nosso ouvinte Chico quer saber se Ciro Nogueira não se equivocou na metáfora, em vez de amortecedor, ele não será a bucha de canhão do governo.
0: Chico! (risos) Olha, há muitas dúvidas sobre o que será o Ciro Nogueira lá no Palácio do Planalto, porque, como o próprio presidente Bolsonaro disse, ele deu a alma do governo ao Ciro Nogueira e ao Centrão. Então, agora a gente vai olhar o presidente e vai ver o centrão é, tomando conta aí da alma do governo. Agora, eu achei muito impressionante, Chico, e eu vou, vou falar isso aqui claramente, é que hum, a multidão que tinha no Palácio do Planalto para a posse. Sim. Essas multidões nas ruas contra a urna eletrônica, a favor do Bolsonaro, contra as instituições. Isso não me preocupa muito, porque é uma parcela pequena da população, muito pequena, que vai à rua se manifestar. Assim como tem a favor, tem contra. né? Mas essa manifestação no Palácio, eu que tenho muitos anos de praia, eu vi aquela manifestação, aquela multidão, aliás, não tinha mulher, né? tinha uma ou outra, mas era uma multidão muito masculina, me dá a sensação de que não é próprio de governo que está caindo. Foi uma demonstração de força política do Bolsonaro para a própria base dele, para dar segurança à base dele de que ele não está caindo. Hum. Porque se o Centrão sentir que ele está caindo, sentir que ele está fraco, o Centrão pula fora, viu? (risos) A expectativa de todo mundo... Em Brasília é essa. O centrão fica na boa, mas não não vai pular do precipício junto, não.
1: Muito bem, muitas perguntas respondidas aqui dos nossos hábitos ouvintes curiosos, né, para saber a análise da Eliane Cantanhede. você também envia para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, por exemplo. E ela volta amanhã para responder mais algumas delas, comentar o dia de hoje. Obrigada, viu, Eliane? Até amanhã. Até amanhã. Beijão. Ponto final na edição desta quinta do Jornal Dourado. Agradeço muitíssimo a sua companhia, a participação aqui sempre efetiva de você que está do outro lado. Amanhã a gente está de volta a partir das seis e agora eu entrego a chavinha da programação para o nosso Igor Miller que está chegando com música aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um beijo, até amanhã.